0: Eine Sherlock Holmes Kriminalgeschichte von Arthur Conan Doyle Der Baumeister von Norwood Vom Standpunkt des Kriminalisten, sagte Sherlock Holmes eines Tages, ist London seit dem Tode des Professors Mariati seligen Angedenkens die uninteressanteste Stadt geworden. Ich kann mir kaum denken, dass viele ehrbare Bürger deine Ansicht teilen, gab ich ihm zur Antwort. Nun ja. »Ich will nicht selbstsüchtig sein«, sagte er lächelnd und schob seinen Stuhl vom Tisch zurück, an dem wir eben gefrühstückt hatten. »Die Allgemeinheit hat immerhin den Vorteil, nur der arme Fachmann ist zu bedauern, weil er Beschäftigung und Brot verliert. Dem Manne von Beruf brachte oft die Zeitung eines Morgens alle möglichen guten Aussichten. Oft war es nur eine ganz schwache Spur, Watson, eine ganz zarte Andeutung, und doch zeigte sie mir, dass etwas für den Detektiv im Anzug war.« ebenso wie die leiseste Schwingung am Rande des Netzes, die in der Mitte lauernde Spinne auf die nahende Beute aufmerksam macht. Unbedeutende Diebstähle, leichte Überfälle, kleinliche Beleidigungen, alle diese vergehen konnten von einem Manne, der die Fäden in der Hand hatte, in Zusammenhang gebracht und auf einen gemeinsamen Ursprung zurückgeführt werden. Für das Studium der feineren Verbrecherwelt bot keine Stadt Europas ein solch gutes Material wie das damalige London. Aber jetzt, er zuckte mit den Achseln, betrübt über den Stand der Dinge, an dem er selbst treulich mitgearbeitet hatte. Zu der in Rede stehenden Zeit war Holmes einige Monate von seiner Reise zurück, und ich hatte auf sein Anraten meine Praxis verkauft und wohnte wieder mit ihm zusammen in unserem alten Heim in der Bakerstraße. Meine kleine Kundschaft hatte ein junger Arzt namens Berner für einen so auffallend hohen Preis übernommen, wie ich ihn kaum zu fordern gewagt hatte. Ein Umstand, der mir erst nach Jahren klar wurde, als ich erfuhr, dass Berner ein entfernter Verwandter von Holmes und mein Freund der Vermittler war. Diese Monate unserer Partnerschaft waren jedoch nicht so ereignislos, wie er gesagt hatte. Nach meinen Notizen fällt in diese Zeit der Fall des Präsidenten Murillo und der erschütternde Vorgang auf dem holländischen Dampfer Friesland, wobei wir beide beinahe das Leben verloren hatten, seine kalte, stolze Natur war aber jeglichem öffentlichen Beifall abholt, und darum bat er mich dringend, nichts darüber zu veröffentlichen. Dieses Hindernis ist, wie ich bereits in einer früheren Erzählung erwähnt habe, erst jetzt beseitigt. Holmes saß nach seinem sonderbaren Protest behaglich in seinen Stuhl zurückgelehnt und las die Morgenblätter. Als es plötzlich heftig klingelte und ungestüm an der Haustür pochte, Nachdem aufgemacht worden war, kam jemand rasch die Treppe heraufgestürzt und stand im nächsten Augenblick in unserem Zimmer. Es war ein junger Mann in der höchsten Erregung, mit verstörten Blicken und zerzaustem Haar, bleich und zitternd. Er sah uns, einen nach dem anderen, verdutzt an und musste aus unseren fragenden Gesichtern entnehmen, dass wir auf eine Entschuldigung wegen seines taktlosen Eintretens warteten. »Es tut mir leid, Herr Holmes«, sagte er hastig. »Nehmen Sie es mir nicht übel, ich bin fast von Sinnen.« ich bin der unglückliche John Hector Farlane. Er brachte das so heraus, als ob der Name allein seinen Besuch und sein Benehmen erklären müsste. Aber aus meines Freundes Gesicht konnte ich ersehen, dass er so wenig damit anzufangen vermochte wie ich. Nehmen Sie eine Zigarette, Herr Farlane, sagte er und schob ihm seine Schachtel hinüber. Bei Ihrem Zustand würde Ihnen mein Freund Dr. Watson hier ein Beruhigungsmittel verordnen. Es war in den letzten Tagen außergewöhnlich heiß. Nun »Wenn Sie sich etwas beruhigt haben, nehmen Sie dann auf jenem Stuhl dort Platz und erzählen Sie uns langsam und ruhig, wer Sie sind und was Sie wünschen. Sie nannten Ihren Namen, als ob ich Sie kennen müsste. Ich kann Ihnen jedoch versichern, dass ich aus den Umständen nur schließe, dass Sie Junggeselle, Anwalt, Freimaurer und Asthmatiker sind. Weiter weiß ich nichts.« Bei meiner Bekanntschaft mit der Art, wie mein Freund seine Schlüsse zog, war es für mich nicht schwer zu erkennen, woraus er gefolgert hatte. Ich bemerkte eine gewisse Nachlässigkeit in der Kleidung, ein Aktenbündel, das aus der Tasche herausguckte, einen Schmuckgegenstand an der Uhrkette und das beschwerliche Atmen. Unser Klient war jedoch sehr erstaunt. »Jawohl, Herr Holmes, das stimmt alles, und außerdem bin ich in dieser Stunde der unglücklichste Mensch in ganz London. Versagen Sie mir um Gottes Willen Ihre Hilfe nicht, Herr Holmes, wenn dann, ehe ich mit meiner Erzählung fertig bin,« Kommt, um mich zu verhaften. So sorgen Sie dafür, dass man mir Zeit lässt, bis ich zu Ende bin und Ihnen die volle Wahrheit gesagt habe. Ich würde mich glücklich schätzen, wenn ich das Bewusstsein mit ins Gefängnis nehmen könnte, dass Sie draußen für mich tätig wären. Sie verhaften? Warf Holmes hier ein. Das klingt ja gefährlich, äußerst interessant. Auf welchen Verdacht hin fürchten Sie denn, verhaftet zu werden? Auf den Verdacht, den Herrn Jonas Oldacre in Lower Norwood ermordet zu haben. Das Gesicht meines Freundes zeigte ein gewisses Mitleid, das mir jedoch, wie ich nicht verschweigen will, nicht ganz frei von einer Beimischung der Befriedigung zu sein schien. »Alle Wetter«, meinte er. »Erst jetzt beim Frühstück klagte ich meinem Freund Dr. Watson, dass die Zeitungen gar keine interessanten Kriminalfälle mehr brächten. Unser Besucher hob mit zitternder Hand von Holmes' knien den noch ungelesenen Daily Telegraph auf. »Sie haben noch nicht hineingesehen, sonst würden Sie auf den ersten Blick gefunden haben, was mich zu Ihnen führt.« es ist mir, als ob mein Name und mein Missgeschick schon in aller Munde sein müsste. Er blätterte in der Zeitung, um uns die Seite zu zeigen. Hier steht's. Wenn Sie erlauben, will ich's Ihnen vorlesen. Hören Sie zu, Holmes. Die fettgedruckte Überschrift lautet: Das Geheimnis in Lower Norwood. Verschwinden eines bekannten Bauunternehmers. Mordverdacht und Brandstiftung. Dem Verbrecher ist man auf der Spur. Diese Spur hat man bereits, Herr Holmes. Sie führt mit großer Bestimmtheit auf mich. Von der Station London Bridge hat man mich schon verfolgt, und man wartet nur auf die richterliche Vollmacht, um mich festnehmen zu können. Es wird meiner Mutter das Herz brechen. Es, es wird ihr das Herz brechen. Er rang vor Verzweiflung die Hände und rutschte entsetzt auf seinem Stuhl hin und her. Ich betrachtete den Mann, der einen solchen Gewaltakt ausgeführt haben sollte, mit lebhaftem Interesse. Er hatte kein unschönes Gesicht, flachsfarbiges Haar, blaue Augen und war bartlos, der Mund war klein und sinnlich. Er mochte ungefähr 27 Jahre alt sein. Anzug und Manieren zeugten davon, dass er ein gebildeter Mann war. Wir haben keine Zeit zu verlieren, sagte Holmes. Willst du so gut sein, Watson, und mir den fraglichen Bericht aus der Zeitung vorlesen? Unter der Überschrift, die unser Klient vorgelesen hatte, standen folgende nähere Angaben: In der vergangenen Nacht hat sich in Lower Norwood in später Nacht oder in früher Morgenstunde ein Ereignis zugetragen, das auf ein schreckliches Verbrechen schließen lässt. Herr Jonas Oldacre ist ein allgemein bekannter Bürger in dem genannten Vorort, wo er lange als Bauherr tätig gewesen ist. Herr Oldacre ist ein Junggeselle, 52 Jahre alt, und bewohnt ein eigenes Haus in Dean am Ende der Sittenhamstraße. Seit ein paar Jahren hatte er seine Tätigkeit, die ihm ein ansehnliches Vermögen eingebracht haben soll, aufgegeben. Er galt als exzentrischer Mann und lebte ganz zurückgezogen. Hinter dem Wohnhaus im Hof befindet sich noch Holz aufgestapelt und in der vergangenen Nacht entstand plötzlich Lärm, weil einer der Haufen in Flammen stand. Die Feuerwehr war bald zur Stelle, aber das dürre Holz bot dem Feuer eine sofort zügliche Nahrung, dass es nicht bewältigt werden konnte, bis der ganze Stoß niedergebrannt war. Bis dahin schien es sich nur um einen gewöhnlichen Brand zu handeln, aber die späteren Nachforschungen deuteten auf ein furchtbares Verbrechen hin. Es fiel auf, dass der Besitzer des Grundstücks nicht aufzufinden und aus dem Hause verschwunden war, die Untersuchung seines Schlafzimmers ergab, dass sein Bett unbenutzt, dass der hier stehende Geldschrank geöffnet war und zahlreiche Papiere auf dem Fußboden umherlagen, außerdem wiesen Blutspuren im Zimmer und ein mit Blut befleckter Eichener Stock auf einen Kampf mit einem Mörder hin. Ferner weiß man, dass Herr Oldacre spät in der Nacht einen Besucher im Schlafzimmer hatte und der Stock hat sich nachträglich als dieser Person gehörig herausgestellt. Es ist ein junger Londoner Advokat namens John Hector Farlane, Straße 426. Die Polizei erblickt darin einen wichtigen Anhaltspunkt und man kann auf sensationelle Enthüllungen gefasst sein. Nachtrag. Während des Drucks geht uns die Nachricht zu, dass Herr Hector Fairlane eben wegen Verdachts der Täterschaft verhaftet werden soll. Der Verhaftungsbefehl ist bereits ergangen. Die Polizei hat weitere Nachforschungen über den traurigen Fall am Tatort eingestellt. Außer den Anzeichen des blutigen Ringens im Schlafzimmer hat man jetzt auch gefunden, dass das Balkonfenster offen war und auch eine Fährte, als ob ein schwerer Gegenstand nach dem Holzhaufen geschleift worden wäre. Endlich ist in letzter Stunde festgestellt worden, dass die Asche verkohlte Leichenteile enthält. Die Polizei neigt zu der Ansicht, dass man es mit einem außergewöhnlichen Verbrechen zu tun hat, dass das Opfer in seinem Schlafzimmer ermordet, die Wertpapiere geraubt und die Leiche dann nach dem Holzstoß geschleppt worden ist, den der Mörder in Brand gesteckt hat, um auf diese Weise jede Spur seines Verbrechens zu verwischen. Die Leitung der polizeilichen Untersuchung ist dem erfahrenen Inspektor Lestrade von Scotland Yard übertragen worden, der die Spuren mit der bekannten Energie und dem ihm eigenen Scharfsinn verfolgen wird. Holmes hatte diesen merkwürdigen Bericht mit geschlossenen Augen angehört. »Der Fall bietet entschieden einige interessante Punkte,« sagte er in seinem gleichgültigen, geschäftsmäßigen Ton. »Darf ich vielleicht fragen, Herr Ferling? wieso sie sich noch auf freiem Fuß befinden, obwohl scheinbar triftige Gründe zu ihrer Verhaftung vorliegen. »Ich wohne in Blackheath bei meinen Eltern, Herr Holmes. Da ich aber gestern Abend sehr spät bei Herrn Oldacre zu tun hatte, übernachtete ich in einem Hotel in Norwood und wollte von dort ins Büro fahren. Ich habe den Vorfall erst im Zuge erfahren, als ich die Zeitung las. Ich erkannte sofort die schreckliche Gefahr, in der ich schwebte, und beeilte mich, ihnen die Sache vorzutragen. Ich zweifle keinen Augenblick, dass man mich zu Hause oder im Büro schon arretiert haben würde.« vom Bahnhof London Bridge ist ein Mann hinter mir hergegangen, und würde mich sicher, Herr des Himmels, jetzt kommen Sie!« Es klingelte, und auf der Treppe wurden alsbald schwere Schritte hörbar. Im nächsten Augenblick machte unser alter Freund Lestrade die Tür auf. Hinter ihm erblickte ich die Uniformen zweier Schutzleute, die draußen blieben und warteten. »Herr John Hector Farlane?« fragte Lestrade. Unser unglücklicher Schützling fuhr entsetzt von seinem Stuhl auf. »Ich verhafte Sie,« wegen der Ermordung des Herrn Jonas Oldacre in Lower Norwood.« Farlane warf uns verzweifelte Blicke zu und sank, wie vom Schlag getroffen, wieder auf seinen Stuhl nieder. »Einen Augenblick, Herr Lestrade«, sagte Holmes, »eine halbe Stunde früher oder später macht keinen Unterschied. Der Herr war gerade dabei, uns eine Darstellung seiner höchst interessanten Angelegenheit zu geben. Sie kann uns bei Ihrer Aufklärung vielleicht viel nützen.« »Diese Aufklärung wird, glaube ich, nicht sehr schwierig werden«, antwortete Lestrade ironisch. »Immerhin möchte ich, wenn Sie nichts dagegen haben, seine Aussagen gerne hören.« »Ich schlage Ihnen ungern etwas ab, Herr Holmes, denn Sie haben der Polizei schon verschiedentlich gute Dienste geleistet, und wir verdanken Ihnen manches in Scotland Yard,« erwiderte Lestrade. »Trotzdem muss ich meinen Gefangenen festhalten, und ich bin verpflichtet, ihn vor offenbar unwahren Angaben zu warnen.« »Ich wünsche nur, die Wahrheit zu sagen,« fiel unser Klient ein. »Ich bitte nur, mich anzuhören, damit Sie die reine Wahrheit erfahren.« Lestrade sah nach der Uhr. »Ich will Ihnen eine halbe Stunde Zeit lassen.« »Ich muss vorausschicken,« begann Farleen, »dass ich Herrn Oldacres Verhältnisse absolut nicht gekannt habe. Sein Name war mir allerdings bekannt, weil meine Eltern vor vielen Jahren mit ihm verkehrt hatten, sich später aber von ihm zurückgezogen haben. Ich war daher gestern Nachmittag nicht wenig überrascht, als er in meinem Büro erschien. Aber ich war noch mehr überrascht, als er mir den Grund seines Besuches mitteilte. Er hatte mehrere beschriebene Blätter aus einem Notizbuch in der Hand. Hier sind sie.« er legte sie vor uns auf den Tisch. Das ist mein Testament, sagte er. Ich bedarf Ihrer Hilfe, Herr Ferlein, damit es in die vorschriftsmäßige gesetzliche Form gebracht wird. Ich will mich unterdessen setzen. Ich nahm die Abschrift vor, und Sie können sich mein Erstaunen vorstellen, als ich merkte, dass er mir unter einigen Vorbehalten sein ganzes Vermögen vermachte. Er war ein eigenartiger kleiner, zappeliger Mann mit grauem Haar und weißen Augenwimpern, und als ich zu ihm aufblickte, sah er mich vergnügt an, ich traute meinen Sinn kaum, als ich seine Bestimmungen las. Auf meine verwunderten Fragen antwortete er mir jedoch, er sei Junggeselle und habe keine lebenden Verwandten. Er habe in seiner Jugend meine Eltern sehr gut gekannt und von mir stets als von einem ordentlichen jungen Mann gehört, so dass er versichert sein könne, dass sein Geld in gute Hände käme. Ich konnte nur ein paar Worte des Dankes stammeln. Das Testament wurde gesetzmäßig geschlossen und unterzeichnet, und mein Schreiber fungierte als Zeuge. Er steckt in diesem blauen Umschlag hier in meiner Tasche. Die Zettel enthalten, wie ich schon gesagt habe, nur den Entwurf des Herrn Oldacre. Er teilte mir dann weiter mit, dass er noch verschiedene Schriftstücke, Mietskontrakte, Eigentumsurkunden, Hypotheken und sonstige Papiere, in die ich Einsicht nehmen müsse, zu Hause in seiner Wohnung habe. Er bat mich, zu diesem Zwecke gleich am Abend zu ihm nach Norwood hinauszukommen und das Testament mitzubringen, damit alles geordnet würde. Er könnte eher keine Ruhe finden. Sagen Sie Ihren Eltern kein Wort, mein Lieber, bis die Angelegenheit ganz geregelt ist. »Wir wollen Ihnen dann eine kleine Überraschung bereiten.« Auf diese Forderung bestand er sehr hartnäckig und nahm mir mein Wort ab. »Sie können sich denken, Holmes, dass ich keine Lust hatte, ihm seine Bitten abzuschlagen. Er wollte mir wohl, und ich hatte daher nur das Bestreben, seinen Wünschen bis ins Kleinste zu entsprechen. Ich telegrafierte nach Hause, dass ich am Abend ein wichtiges Geschäft vorhabe, und nicht wüsste, ob ich kommen könnte. Herr Oldacre hatte mich für neun Uhr zum Essen eingeladen, weil er kaum vor dieser Stunde zu Hause sein würde.« es war nicht ganz leicht, seine Wohnung zu finden, so dass es gegen halb zehn wurde, ehe ich sie erreichte. Ich traf einen Augenblick, unterbrach ihn Holmes. Wer öffnete Ihnen die Tür? Eine Frau in mittleren Jahren, vermutlich seine Haushälterin. Dieselbe hat wahrscheinlich der Polizei auch ihren Namen gegeben. Doch wohl, antwortete Fairleigh. Bitte weiter. Unser Klient wischte sich den Schweiß von der Stirn und fuhr dann fort. Diese Frauensperson führte mich in ein Empfangszimmer, wo ein frugales Abendbrot aufgetragen war. Nach dem Essen nahm mich Herr Oldacre mit in sein Schlafzimmer, wo sein schwerer Geldschrank stand. Er schloss auf und nahm eine Menge Papiere heraus, die wir zusammen durchgingen. Es dauerte bis zwischen elf und zwölf Uhr, ehe wir fertig wurden. Er sagte dann zu mir, wir dürften die Wirtschaft darin nicht stören und geleitete mich an das Balkonfenster, das während der ganzen Zeit offen gestanden hatte. »War die Jalousie heruntergelassen?« fragte Holmes. »Ich bin nicht ganz sicher, glaube aber, dass sie nur halb unten war.« »Jawohl, ich entsinne mich, wie er sie aufzog, um das Fenster aufzumachen. Ich hatte meinen Stock noch nicht. Er fügte jedoch, schadet nichts, mein Lieber. Ich werde sie äh, hoffentlich in der nächsten Zeit häufiger bei mir sehen. Ich heb ihn auf, bis sie wiederkommen.« Ich ließ ihn also zurück. Der Schrank stand noch offen und die Papiere lagen in Bündeln zusammengeschnürt auf dem Tisch, als ich das Zimmer verließ. Es war so spät, dass ich nicht mehr nach Blackheath zurück konnte. Ich blieb daher die Nacht in einem nahen Hotel und ahnte nichts Böses, bis ich heute früh die schreckliche Geschichte in der Zeitung las.« »Wollen Sie noch einige Fragen stellen, Herr Holmes?« sagte Lestrade, der während der merkwürdigen Erzählung ein paar Mal den Kopf geschüttelt hatte. »Eher nicht, bis ich in Blackheath gewesen bin.« »Sie meinen Norwood?« verbesserte Lestrade. »Jawohl, das meinte ich,« erwiderte Holmes mit seinem rätselhaften Lächeln. Lestrade hatte schon häufiger erfahren müssen, als ihm lieb sein mochte, dass dieser scharfe Verstand noch vieles zu durchschauen vermochte, was ihm undurchdringlich erschienen war.« er sah meinen Gefährten neugierig an. Äh, ich möchte gleich noch ein paar Worte mit Ihnen sprechen, Herr Holmes, sagte er. Nun, Herr Ferlin, vor der Tür stehen zwei von meinen Leuten und warten auf Sie, der Wagen ist draußen vor dem Haus. Der unglückliche junge Mensch erhob sich und ging mit einem letzten flehentlichen Blick zur Türe hinaus. Die Schutzleute stiegen mit ihm in die Droschke, während der Inspektor zurückblieb. Holmes hob die losen Blätter, die den Entwurf des Testaments enthielten, vom Tische auf und betrachtete sie mit zunehmendem Interesse. »Dieses Schriftstück gibt uns einige Anhaltspunkte, Herr Lestrade", sagte er endlich.
1: »Sehen Sie es
0: sich mal genauer an.« Er schob ihm die Blätter hinüber. Der also Angeredete sah ihn erstaunt an. »Ich kann nur die ersten Zeilen, die in der Mitte der zweiten Seite, und ein paar am Schluss lesen. Die sind ganz deutlich geschrieben,« sagte er. »Aber sonst ist die Schrift sehr schlecht und an drei Stellen vollständig unleserlich.« »Was schließen Sie denn daraus?« sagte Holmes. »Ja, was schließen Sie denn daraus?« dass es in einem Eisenbahnzug geschrieben ist. Die gute Schrift bedeutet die Stationen, die schlechte die Fahrt und die sehr schlechte die Durchfahrt durch Kreuzungsstellen. Ein gewandter Sachverständiger würde sofort erkennen, dass der Schreiber auf einer Vorortlinie gefahren ist, weil nur in der unmittelbaren Nähe einer Großstadt die Haltestellen so schnell aufeinander folgen. Wenn man annimmt, dass er auf der ganzen Strecke geschrieben hat, so muss er einen Schnellzug benutzt haben, der zwischen Norwood und London Bridge nur einmal hält trat, fing an zu lachen. »Sie gehen mir zu weit zurück, wenn Sie Ihre Theorien entwickeln, Herr Holmes. Was hat das mit der Sache zu tun?« »Nun, es bestätigt und ergänzt die Aussage des jungen Herrn, dass Oldacre das Testament gestern unterwegs aufgesetzt hat. Es ist immerhin auffallend, nicht wahr, dass jemand ein so wichtiges Schriftstück im Eisenbahncoupé niederschreibt. Es geht daraus hervor, dass er der Sache keinen besonderen praktischen Wert beilegt. Das kann nur ein Mann tun, der nicht daran denkt, diesen Willen jemals zu verwirklichen.« »Und doch hat er zu gleicher Zeit damit sein eigenes Todesurteil niedergeschrieben,« versetzte Lestrade. »Ah, das ist Ihre Ansicht. Meinen Sie das denn nicht auch?« »Es ist nicht unmöglich. Mir ist der ganze Fall aber noch nicht klar.« »Nicht klar? Na, Aber wenn das nicht klar ist, was ist dann überhaupt klar? Hier ist ein junger Mensch, der plötzlich erfährt, dass ihm ein großes Vermögen zufällt, wenn ein bejahrter Mann mit dem Tode abgeht. Was tut er? Er sagt keinem Menschen was, sondern begibt sich eines schönen Abends unter irgendeinem Vorwand zu seinem Gönner.« er wartet, bis die einzige Person, die noch im Hause wohnt, zu Bett gegangen ist, ermordet den alten Mann in seinem einsamen Schlafzimmer, verbrennt die Leiche in einem Holzhaufen und geht dann in ein nahegelegenes Hotel. Die Blutspuren im Zimmer und auch am Stock sind nur unbedeutend, er hat also vielleicht gar nicht gemerkt, dass Blut geflossen ist, und gehofft, dass nach der Einäscherung des Leichnams jede Spur von der Art des Todes verwischt wäre, Spuren, die aus sprechenden Gründen auf ihn führen mussten. »Ist das nicht alles sonnenklar?« »Ihre Beweisführung, mein lieber Restart, kommt mir etwas zu klar vor,« erwiderte Holmes. »Bei Ihren sonstigen vorzüglichen Eigenschaften vermisse ich die nötige Einbildungskraft, wenn Sie sich nur einen Augenblick in die Lage dieses jungen Mannes versetzen wollten. Würden Sie gerade die Nacht nach der Aufstellung des Testaments wählen, um das Verbrechen zu begehen, würde es Ihnen nicht gefährlich erscheinen, eine so enge Verbindung zwischen diesen beiden Ereignissen herzustellen?« Ferner. Würden Sie das Verbrechen in der Nacht ausführen, wo Ihre Anwesenheit im Hause bekannt ist, wo Ihnen eine Bedienstete die Türe aufgemacht hat, und endlich würden Sie, nachdem Sie sich der schweren Mühe unterzogen hätten, den Leichnam durch Feuer zu zerstören, dann so unvorsichtig sein und Ihren eigenen Stock zum Zeichen, dass Sie der Täter sind, im Hause zurücklassen? Geben Sie nicht zu, Lestrat, dass dies alles recht unwahrscheinlich ist. »Was den Stock betrifft, Herr Holmes,« »So wissen Sie so gut wie ich, dass der Verbrecher oft bestürzt ist und Handlungen begeht, die ein besonnener Mensch nicht unternehmen würde. Er fürchtete sich wahrscheinlich wieder umzukehren, um ihn zu holen. Geben Sie mir eine andere, plausible Erklärung.« »Ich könnte Ihnen vielleicht ein halbes Dutzend geben,« sagte Holmes. »Wie denken Sie zum Beispiel über folgende, die wohl möglich, ja, gar nicht unwahrscheinlich ist? Ich stelle Ihnen gern anheim, davon Gebrauch zu machen. Der alte Baumeister zeigte seinem Besucher wertvolle Papiere.« »Ein Landstreicher geht draußen vorbei und sieht es. Die Jalousie war ja nur halb heruntergelassen. Der Anwalt geht dann fort. Der Landstreicher steigt ein, er greift einen Stock, den er gerade stehen sieht, schlägt Oldacre tot und verschwindet, nachdem er die Leiche auf den Holzhaufen gesteppt und ihn angezündet hat.« »Warum sollte der Landstreicher die Leiche verbrennen? Aus demselben Grund, aus dem es Farlane getan haben soll. Und warum hat der Kerl nichts mitgenommen? Weil es Papiere waren, die er nicht verwerten konnte.« Lestrade schüttelte den Kopf. Es schien mir aber doch, als ob er von der Richtigkeit seiner eigenen Theorie schon nicht mehr so fest überzeugt wäre wie vorher. »Nun, Herr Holmes, suchen Sie Ihren Landstreicher, aber solange Sie ihn nicht gefunden haben, will ich mich an meinen Gefangenen halten. Die Zukunft wird ja zeigen, wer Recht behält. Bedenken Sie besonders den Umstand, dass nach unserer bisherigen Kenntnis keinerlei Papiere entwendet sind und Farlane der einzige Mensch auf Gottes Erde ist, der an Ihrer Entfernung kein Interesse hatte, weil er gesetzlicher Erbe war«, und sie ihm also unter allen Umständen später zufallen mussten. Gegen diese Bemerkung konnte mein Freund nichts einwenden. »Ich will nicht leugnen, dass Ihre Beweisführung in verschiedener Hinsicht glaubwürdig klingt,« antwortete er, »ich behaupte nur, dass es auch andere Erklärungen gibt. Wie Sie selbst sagen, wird die Zukunft entscheiden. Guten Morgen. Ich werde übrigens im Laufe des Tages nach Norwood hinunterkommen und sehen, wie weit Sie sind.« Als der Detektiv hinaus war, stand mein Freund auf, und traf seine vorbereitungen für die nächsten unternehmungen er zeigte die frohe miene eines mannes der sich seiner fähigkeiten entsprechenden aufgabe gegenüber gestellt sieht mein erster gang watson sagte er indem er in seinen rock schlüpfte ist wie erwähnt nach blackheath und warum nicht nach norwood weil in diesem falle zwei eigentümliche ereignisse kurz aufeinander gefolgt sind die polizei begeht den irrtum ihre ganze aufmerksamkeit auf das zweite zu lenken weil dieses zufällig das verbrechen vorstellt mir ist es jedoch klar, dass der richtige Weg zum Verständnis der zweiten Begebenheit, des Verbrechens von der ersten, dem auffallenden Testament, seinen Ausgang nehmen muss. Ich will also versuchen, zunächst etwas Licht in den ersten Teil zu bringen, in das so urplötzlich und zugunsten eines so eigentümlichen Erben gemachte Testament. Danach werden wir den zweiten Teil leichter verstehen. »Soll ich mitkommen?« »Nein, mein Lieber, ich glaube, deine Begleitung heute nicht nötig zu haben. Diese Untersuchung ist gewiss nicht gefährlich, sonst würde ich mich wohl hüten.« allein zu gehen. Ich hoffe, dir bei meiner Rückkehr heute Abend die frohe Botschaft bringen zu können, dass ich für den unglücklichen jungen Herrn, der sich meinem Schutze anvertraut hat, etwas ausgerichtet habe.« Es war spät, als mein Freund wiederkam, und ein einziger Blick auf sein bekümmertes Gesicht zeigte mir, dass die Hoffnungen, mit denen er weggegangen war, sich nicht erfüllt hatten. Ziemlich eine Stunde lang beschäftigte er sich mit seiner Geige, um sein unruhiges Gemüt zu besänftigen. Endlich warf er das Instrument beiseite und gab mir einen ausführlichen Bericht über seine Misserfolge. »Es geht alles schief, Watson, so schief, wie es nur gehen kann. Ich habe mir zwar Lestrade gegenüber keine Schwäche anmerken lassen, aber meiner Seele, ich glaube, diesmal hat er recht, und wir sind auf dem Holzweg. Die Tatsachen widersprechen meinem Gedankengang und meinen Ahnungen vollständig, und ich fürchte stark, dass sich die englischen Gerichte noch nicht zu der idealen Auffassung emporgeschwungen haben, dass sie meinen Theorien den Vorzug vor Lestraths Tatsachenmaterial geben. »Warst du in Blackheath?« »Jawohl. Ich war dort und überzeugte mich bald, dass der selige Old Dacre ein ziemlicher, gemeiner Charakter war. Farlane's Vater war auf der Suche nach seinem Sohne. Die Mutter traf ich zu Hause. Sie ist eine kleine, leicht erregbare Frau mit blauen Augen. Sie zitterte vor Schrecken und Entrüstung. Selbstverständlich gab sie nicht einmal die Möglichkeit der Schuld ihres Sohnes zu. Aber über das Schicksal des alten Old Dacre drückte sie weder Überraschung noch Bedauern aus. Im Gegenteil, Sie sprach mit einer solchen Bitterkeit von ihm, dass sie, ohne es zu wissen, die Annahme der Polizei förderte. Denn natürlich musste der Sohn, wenn er solche Sprache über den Mann gehört hatte, von Hass und Widerwillen gegen ihn erfüllt sein. Er glich einem bösartigen, hinterlistigen Affen mehr als einem Menschen, sagte sie. Und das war von jeher so, schon als junger Mensch war er so. »Haben Sie ihn damals schon gekannt?« fragte ich sie. Jawohl, sehr gut, er war ja ein alter Freier von mir, Gott sei Dank, dass ich so vernünftig war, mich von ihm loszusagen und einen besseren, wenn auch ärmeren Mann zu heiraten. Ich war mit ihm verlobt, Herr Holmes, als ich erfuhr, wie er eine Katze in einen Vogelbauer gesperrt hatte, und ich war so empört über diese Grausamkeit, dass ich nichts mehr mit ihm zu tun haben wollte. Sie suchte in einer Schublade herum und brachte die Fotografie einer jungen Dame zum Vorschein. Das Bild war furchtbar verunstaltet und mit einem Messer zerschnitten. »Das ist meine eigene Fotografie,« sagte sie. In diesem Zustand hat er sie mir mit einem Fluch am Morgen meines Hochzeitstages zugeschickt. Nun, sagte ich, er scheint sich doch allmählich mit ihnen ausgesöhnt zu haben, insofern er ihrem Sohn sein ganzes Vermögen vermacht hat. Weder mein Sohn noch ich brauchen etwas von Jonas Oldacre, weder bei seinen Lebzeiten noch nach seinem Tode, rief sie ganz erregt. Es lebt ein Gott im Himmel, Herr Holmes, und dieser Gott, der den Bösen gestraft hat, wird auch offenbaren, dass die Hände meines Sohnes unschuldig sind an diesem Blute. Ich versuchte dann noch durch List etwas Bestimmtes aus ihr herauszubringen, das unsere Annahme hätte stützen können, bekam aber nur solche Dinge zu hören, die ihr das Gegenteil bewiesen hätten. So steckte ich's schließlich auf und ging nach Norwood. Das Deep dean House ist ein großer Backsteinbau in modernem Villenstil, »Es steht etwas zurück und davor ist ein Garten mit Lorbeergebüsch. Hinter dem Haus befindet sich der Hof, wo das Holz liegt, der Schauplatz des Schadenfeuers. Ich habe hier in meinem Notizbuch eine flüchtige Skizze. Das Fenster links ist das einzige in Oldacres Schlafzimmer. Man kann von der Straße aus hineinsehen, wie du erkennen wirst. Das ist ungefähr der einzige Trost, der mir geblieben ist. Lestrade war nicht da. Er wurde durch seinen Wachtmeister vertreten.« »Sie hatten gerade einen wichtigen Fund gemacht. Beim Durchsuchen der Asche des verbrannten Holzhaufens hatten sie verkohlte Knochenreste und ein paar Metallstückchen zutage gefördert. Ich habe die Letzteren sorgfältig untersucht und zweifellos festgestellt, dass es Hosenknöpfe waren. Ich habe in einem derselben sogar den Namen Hyams erkennen können, der Firma von Oldacres Schneider. Ich habe dann den Garten und den Rasen um das Haus herum genau nach irgendwelchen Spuren und Fährten durchforscht. Es war aber infolge der großen Trockenheit weiter nichts zu sehen, als dass ein größerer Gegenstand durch eine niedrige, in der Richtung nach dem Holzhaufen liegenden, Rheinweidenhecke gesteift worden war, dies alles bestätigt natürlich nur die Auffassung der Polizei. Ich bin lange trotz der brennenden Augustsonne auf dem Rasen umhergekrochen, ich war aber am Ende nicht schlauer als am Anfang. Nach diesem Fiasko begab ich mich ins Schlafzimmer und unterwarf es einer ebenso gründlichen Untersuchung wie den Hof und den Garten. Die Blutspuren waren äußerst geringfügig, fast farblos und wie umhergeschmiert, aber sicher frisch. »Den Stock hatte die Polizei schon in Beschlag genommen, aber auch diese Blutflecken waren nur unbedeutend. Dass der Stock unserem Klienten gehört, unterliegt keinem Zweifel, ergibt es selbst zu. Die Fußspuren der beiden Männer waren auf dem Teppich zu erkennen, aber keine einer dritten Person, was wieder Wasser auf die Mühle der Gegenpartei ist, die ihrerseits die Verdachtsmomente zusammenreiht, während wir auf dem toten Punkt sind.« nur ein Hoffnungsschimmer dämmerte in mir auf, aber auch er ist nur sehr, sehr schwach. Ich prüfte den Schrank, sein Inhalt war größtenteils herausgenommen und lag auf dem Tische. Die Papiere waren geordnet und in große Kuverts gesteckt, die dann zugesiegelt worden waren. Die Polizei hatte einige geöffnet, soweit ich es beurteilen kann, hatten die darin befindlichen Papiere keinen großen Wert. Auch das Bankbuch des Herrn Old Oldagrelys, die Vermögensverhältnisse nicht sehr glänzend erscheinen... Es kam mir aber vor, als ob Papiere fehlen müssten, vielleicht waren das gerade die wichtigsten, aber ich konnte sie, trotzdem ich alles danach durchsuchte, nicht finden. Dieser Umstand würde natürlich, wenn uns der Nachweis wirklich gelänge, von der größten Bedeutung sein, indem er Lestrats Begründung direkt widerspräche, denn wer wird Wertpapiere stehlen, die er bald erbt? Am Ende, nachdem ich alles vergeblich durchgesehen hatte, versuchte ich mein Glück mit der Haushälterin. Ihr Name ist Lexington, sie ist ein kleines, dunkles Weib, verschwiegen und argwöhnisch, Sie könnte uns manches sagen, wenn sie wollte, davon bin ich fest überzeugt. Aber sie war stumm wie eine Wachsfigur. Sie habe Herrn Fairlane um halb zehn die Tür geöffnet. Sie wünsche, dass ihr lieber vorher die Hand verdaut wäre. Sie sei um halb elf zu Bett gegangen. Ihr Zimmer liege nach der entgegengesetzten Seite, so dass sie nichts hätte hören können. Erst vom Feuerlärm wäre sie munter geworden. Herr Fairlane habe Hut und Stock im Hausflur gelassen. Dessen erinnere sie sich ganz bestimmt. Ihr armer guter Herr wäre sicherlich ermordet worden. Hatte er Feinde, nun jeder Mensch habe Feinde, aber Herr Oldacre habe sehr zurückgezogen gelebt und nur geschäftlich mit den Leuten verkehrt. Sie habe die Knöpfe gesehen und genau erkannt, dass sie von dem Anzug seien, den er letzten Abend angehabt habe. Das Holz sei, weil es vier Wochen nicht geregnet habe, sehr dürr gewesen und habe gebrannt wie Zunder. Als sie dazugekommen wäre, sei alles ein Feuer mehr gewesen, man habe nichts mehr unterscheiden können. Sie hätte aber das verbrennende Fleisch gerochen, nicht nur sie, die Löschmannschaft ebenfalls.« von den Papieren wie von den Privatangelegenheiten des Herrn Oldacre habe sie keinerlei Kenntnis. So, mein lieber Watson, das ist der erschöpfende Bericht meines Misserfolgs. Und doch, und doch, errang die mageren Hände in voller Überzeugung. Ich weiß, dass alles erlogen und falsch ist. Ich ich fühls in allen Knochen. Es steckt etwas dahinter, was noch nicht ans Licht gekommen ist und was diese Wirtschafterin weiß. Es lag ein gewisser Trost in ihrem Auge, wie man ihn nur bei Leuten findet, die eine tiefere Kenntnis von einer Sache haben, die sie aber verschweigen. Aber all dies Denken und Fühlen hilft nichts, Watson, wenn wir nicht noch besonderes Glück haben, befürchte ich, wird der Nor oder Fall im Tagebuch unserer Erfolge, dessen Inhalt, wie ich voraussehe, ein geduldiges Publikum früher oder später doch vorgesetzt bekommen wird, keine Stätte haben.« »Der Mann sieht aber keinesfalls wie ein Verbrecher aus,« bemerkte ich. »Das ist ein bedenkliches Beweismittel, lieber Watson.« Erinnerst du dich noch an den gefährlichen Mörder, Burns Stephen, der im Jahre 1887 unsere Hilfe in Anspruch nahm? Gab es einen kindlicheren und harmloser aussehenden Menschen als den?« »Das stimmt. Wenn es uns nicht gelingt, seine Unschuld durch triftigere Beweise darzutun, ist unser Mann verloren.« »Die listratsche Argumentation ist durch alle späteren Nachforschungen gestützt worden. Keine einzige Tatsache steht mit ihr in Widerspruch. Nur die fehlenden Papiere würden dagegen sprechen.« »Das ist der einzige Punkt, und von dem aus muss eine neue Untersuchung von unserer Seite ihren Ausgang nehmen. Bei Durchsicht des Bankbuches habe ich gefunden, dass der ungünstige Stand am Schlusse hauptsächlich von großen Wechselforderungen herrührt, die im letzten Jahr an einen Herrn Cornelius ausgezahlt worden sind. Möchte nun zu gern wissen, wer dieser Herr Cornelius ist, mit dem ein Architekt, der sich zur Ruhe gesetzt hat, so große Geldgeschäfte treibt.« es ist nicht unmöglich, dass er bei der ganzen Sache die Hand im Spiel hat. Er ist vielleicht ein Agent oder Kommissionär. Aber wir haben keine Spur von einer Korrespondenz über diese großen Zahlungen gefunden. Aus Mangel an besseren Angriffspunkten müssen meine Nachforschungen zunächst mit einer Nachfrage an der Bank nach jenem Herrn beginnen, der die Wechsel einkassiert hat. Immerhin glaube ich eher, mein lieber Junge, dass dieser Fall unseren Ruhm nicht erhöht wird. Nestrad wird wohl unseren Klienten aufknüpfen lassen und Scotland Yard wird triumphieren. Ich weiß nicht, ob und wie Holmes in jener Nacht geschlafen hat, aber als ich zum Frühstück kam, fand ich ihn blass und müde aussehend. Seine klaren Augen erschienen infolge der dunklen Ringe noch klarer als sonst. Auf dem Teppich unter seinem Stuhl lagen Zigarettenstummel und die ersten Ausgaben der Morgenblätter. Auf dem Tisch lag ein geöffnetes Telegramm. »Was sagst du dazu, Watson?« fragte er, indem er mir die Pesche zuwarf. Sie kam von Norwood und lautete folgendermaßen. »Wichtigen neuen Beweis gefunden, Fairlanes Schuld endgültig festgestellt. Rate Ihnen, den Fall aufzugeben, Lestrade.« »Das klingt ernst,« sagte ich. »Es ist Lestrades Siegesnachricht,« meinte Holmes bitter lächelnd. »Und doch würde es zu früh sein, die Sache verloren zu geben. Ein frischer Beweis ist wie ein zweischneidiges Schwert. Er kann leicht das Gegenteil dessen beweisen, was Lestrade denkt. Frühstücke rasch, wir wollen dann zusammen hinausfahren und sehen, was sich tun lässt.« »Ich habe das Gefühl, als ob ich heute deine Gesellschaft und deine moralische Unterstützung brauche.« Mein Freund hatte nichts gegessen. Es war eine seiner Eigenarten, in besonderen Momenten keine Nahrung zu sich zu nehmen, und ich habe Fälle mitgemacht, wo er sich auf seine eiserne Natur verließ, bis er vor Hunger ohnmächtig wurde. »Gegenwärtig habe ich keine Kraft zum Verdauen übrig,« pflegte er mir auf meine ärztlichen Vorhaltungen zu antworten. »Es fiel mir daher nicht weiter auf.« als er auch heute das Frühstück nicht anrührte und nüchtern mit mir nach Norwood aufbrach. Um Haus war noch eine Menge Neugieriger versammelt. Das Haus und seine Lage hatte ich mir ganz richtig vorgestellt. In der Türe kam uns Lestrade mit der Miene des Siegers entgegen. »Nun, Herr Holmes, wer hat recht? Haben Sie Ihren Landstreicher schon?« rief er uns zu. »Ich habe mir noch kein endgültiges Urteil gebildet,« erwiderte mein Freund. »Aber wir haben uns gestern unseres gebildet und...« »Heute hat es sich als richtig erwiesen. Sie müssen also zugeben, dass wir Ihnen diesmal etwas voraus sind, Herr Holmes.« »Sie tun so, als ob Sie etwas Besonderes gefunden hätten, als ob ein unerwartetes Moment eingetreten wäre,« sagte Holmes. Lestrade lachte laut auf. »Ich glaube Ihnen schon, dass Sie sich ebenso ungern schlagen lassen wie die meisten von uns auch. Man kann jedoch nicht erwarten, dass man stets Recht behält, nicht wahr, Herr Doktor? »Kommen Sie mit mir, meine Herren. Ich glaube, Sie jetzt von der Schuld des jungen ihn definitiv überzeugen zu können.« er führte uns durch einen Gang in einen ziemlich dunklen Vorsaal. »Hier muss Ferlin nach Verübung des Verbrechens durchgekommen sein und seinen Hut geholt haben,« sagte er weiter. »Nun, sehen Sie hier?« Mit theatralischem Gebaren zündete er ein Streichholz an und zeigte uns einen Blutflecken an der weiß getünchten Wand. Als er das Streichholz näher hielt, sah ich, dass es kein bloßer Spritzer, sondern ein deutlicher Daumenabdruck war. »Nehmen Sie hier mal die Lupe, Herr Holmes.« »Ja, bin schon im Begriff.« es ist Ihnen wohl bekannt, dass zwei Daumen niemals denselben Abdruck geben? Ich habe schon davon gehört. Dann vergleichen Sie ihn bitte, 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 mit diesem Wachsabdruck hier, den ich heute Morgen vom Daumen des jungen Ferlehn habe nehmen lassen.« Als er den Wachsabdruck neben den Blutflecken hielt, bedurfte es keines Vergrößerungsglases, um zweifellos zu erkennen, dass beide von demselben Daumen herrührten. Ich sah ein, dass unser unglücklicher Klient verloren war. »Das ist das Schlussglied der Beweiskette,« sagte Lestrade. »Ja.« Das ist das Schlussglied, wiederholte ich mechanisch. Das ist die Entscheidung, sagte Holmes. In seiner Stimme fiel mir etwas auf. Ich drehte mich um und sah ihn an. Sein Ausdruck war vollständig verändert. Er verriet innere Freude. Die Augen glänzten wie Sterne. Mir schien es, als ob er gewaltsam das Lachen unterdrücken musste. Herr des Himmels. rief er endlich aus. Wer hätte sowas gedacht, wie einen das Aussehen eines Menschen doch täuschen kann, wahrhaftig? Allem Anschein nach. War er so ein netter Mann. Es wird eine Lehre für uns sein, unserem eigenen Urteil nicht allzu sehr zu vertrauen, nicht, wahr, es trat. Allerdings, Herr Holmes, es gibt Leute, die ein bisschen zu selbstbewusst von der Richtigkeit ihrer Auffassung zu sehr eingenommen sind, antwortete Lestrade. Der trat so unverfroren und scheinheilig auf, dass man es ihm wirklich nicht zugetraut hätte. Und wie fürsorglich er gehandelt hat, indem er seinen rechten Daumen an die Wand drückte, als er den Hut vom Haken nahm, und wie natürlich das außerdem ist, wenn man genauer darüber nachdenkt. Holmes war äußerlich ruhig, während er so sprach, aber einem genauen Kenner wie mir konnte die unterdrückte Erregung nicht verborgen bleiben. »Übrigens, Herr Lestrade, wer hat denn diese großartige Entdeckung eigentlich gemacht?« »Die Haushälterin hat den Polizisten, der die Nachtwache hatte, darauf aufmerksam gemacht.« »Wo befand er sich während der Nacht?« »Er wachte im Schlafzimmer, wo das Verbrechen begangen worden ist, und passte auf, dass alles so unberührt blieb.« »Aber warum ist dieses Zeichen nicht schon gestern bemerkt worden?« weil wir keinen besonderen Grund hatten, dieses Vorzimmer eingehender zu untersuchen. Außerdem ist es an keiner auffallenden Stelle, wie Sie sehen. Nein, allerdings nicht. Und es besteht vermutlich doch kein Zweifel, dass es gestern schon dort war.« Lestrade sah Holmes an, als ob er ihn für nicht ganz zurechnungsfähig hielt. Ich muss gestehen, dass ich selbst über seinen guten Mut und über seine Bemerkungen erstaunt war. »Es er scheint mir beinahe...« »Als ob sie glaubten, dass Ferlem im Dunkeln der Nacht aus dem Gefängnis hierhergeeilt sei, um sich selbst zu bezichtigen?« antwortete Lestrade nach einiger Zeit auf Holmes merkwürdige Frage. »Ich überlasse jedem Sachverständigen die Entscheidung, ob das sein Daumenabdruck ist oder nicht.« »Zweifelsohne ist es sein Daumenabdruck.« »Nun, das genügt mir,« sagte Lestrade. »Ich bin kein Theoretiker, Herr Holmes, ich bin ein Praktiker.« »Und wenn ich die Beweismittel habe, ziehe ich meine Schlüsse daraus. Sollten Sie mir später noch etwas mitzuteilen haben, so finden Sie mich im Empfangszimmer. Ich will dort meinen Bericht niederschreiben.« Holmes hatte seinen seelischen Gleichmut wiedergefunden, aber ich sah ihm an, dass er doch noch gut gelaunt war. »In der Tat, die Sache hat eine sehr schlimme Wendung genommen, nicht wahr, Watson?« sagte er zu mir, als wir allein waren. »Und doch gibt es einzelne Punkte, von denen noch Hoffnungsstrahlen für unseren Klienten ausgehen.« »Das freut mich ungemein,« antwortete ich von Herzensgrunde, ich fürchte, es sei ganz aus mit ihm. Das möchte ich noch nicht sagen, mein lieber Watson, denn Lestrats Beweis hat tatsächlich eine Lücke, die für unseren Freund von größter Wichtigkeit ist. Wirklich, Holmes? Und die wäre? Was ist der Umstand, dass ich weiß, dass dieser Flecken noch nicht dort war, als ich gestern diesen Vorraum untersuchte? Komm, Watson, wir wollen jetzt einen kleinen Spaziergang draußen in der Sonne machen. Ich begleitete ihn. Im Kopfe war ich ziemlich wirr, aber im Herzen hatte ich neue Hoffnung. Wir gingen im Garten umher, Holmes nahm das Haus von allen Seiten genau in Augenschein und zeigte ein auffallendes Interesse an der Bauart, dann ging er hinein und untersuchte das ganze Gebäude vom Grund bis zum Dach. Die meisten Räume waren unmöbliert, aber Holmes besah sie sich doch. Endlich auf dem obersten Treppenflur, auf den drei unbenutzte Zimmer mündeten, zeigte er eine grenzenlose Freude. »Dieser Fall ist wirklich einzig in seiner Art, Watson«, sagte er. »Ich glaube...« es ist nun an der Zeit, dass wir den guten Lestrade ins Vertrauen ziehen. Er hat sich auf unsere Kosten ein bisschen lustig gemacht. Nun, wenn meine Ansicht sich als richtig erweist, können wir es ihm jetzt heimzahlen. Oh ja, ich sehe, wir kommen der Sache auf den Grund.« Der Polizeiinspektor saß noch im Empfangszimmer und schrieb, »Sie machen Ihren Bericht,« unterbrach ihn Holmes. »Ja, das tue ich. Meiner Meinung nach ist es doch etwas zu früh. Ich kann mir nicht helfen, aber ich glaube, Ihr Beweis hat eine Lücke.« Lestrade kannte meinen Freund zu so gut, um seine Worte nicht zu beachten. Er legte die Feder beiseite und blickte ihn gespannt an. »Was wollen Sie mir damit sagen, Herr Holmes?« »Ich meine nur, dass Sie einen wichtigen Zeugen noch nicht vernommen haben. Können Sie ihn beibringen?« »Ich glaube, ich kann's.« »Dann tun Sie's doch.« »Ich will's versuchen. Wie viele Polizisten haben Sie hier?« »Drei stehen Ihnen zur Verfügung.« »Schön«, sagte Holmes. »Darf ich fragen, ob es kräftige Männer mit guten Lungen sind?« »Ich...« »Zweifle nicht daran, aber ich sehe vorläufig nicht ein, was die Beschaffenheit Ihrer Lungen mit der Sache zu tun hat.« »Das werden Sie bald erfahren und hoffentlich noch viel mehr,« antwortete Holmes. »Rufen Sie bitte Ihre Leute. Ich will das Experiment beginnen.« Nach fünf Minuten waren die drei Schutzleute zur Stelle. »Im Nebengebäude werden Sie eine größere Menge Stroh vorfinden. Wollen Sie bitte zwei Bund davon hierher bringen,« sagte Holmes. »Ich glaube, es wird uns zur Herbeischaffung des fehlenden Zeugen vortreffliche Dienste leisten.« Recht so. Ich danke Ihnen bestens. Hast du Streichholzer, Watson? Nun, Herr Lestrade, bitte ich Sie und ihre Leute, mit mir auf den oberen Korridor zu kommen. Wie ich erwähnt habe, mündeten auf diesen geräumigen Vorplatz drei leere Kammern. Wie ich erwähnt habe, mündeten auf diesen geräumigen Vorplatz drei leere Kammern. Holmes gebot uns, recht still zu sein und dirigierte uns alle an das eine Ende. Die Polizisten grinsten, und Lestrade starrte meinen Freund erstaunt an. In seinem Gesicht wechselten der Ausdruck der Verwunderung, der Erwartung und des Spotts miteinander ab. Holmes stand vor uns wie ein Zauberer, der ein Kunststück zeigen will. »Wollen Sie so gut sein und einen Mann zwei Gießkannen voll Wasser holen lassen? Legen Sie das Stroh hier mitten auf den Boden, sodass es die Wand nicht berührt. Nun sind wir mit den Vorbereitungen wohl fertig.« Lestrade fing an, ärgerlich zu werden. »Ich weiß nicht, ob Sie sich einen Scherz mit mir erlauben wollen, Herr Holmes,« sagte er. Wenn Sie etwas wissen, so können Sie es auch ohne diesen Hokuspokus sagen. Ich kann Ihnen die Versicherung geben, mein Herr, dass ich für alles, was ich tue, meine guten Gründe habe. Sie können sich vielleicht entsinnen, dass Sie mich vor ein paar Stunden, als Ihnen das Glück zu lächeln schien, auch ein wenig utzten. Nun dürfen Sie mir das bisschen zeremoniell aber auch nicht gleich übel nehmen. Willst du nun das Fenster dort aufmachen, Watson, und das Stroh anzünden?« Ich tat, was er mich geheißen hatte. Infolge des Zuges erhob sich bald eine dicke graue Rauchwolke, das trockene Stroh prasselte, und die hellen Flammen schlugen empor. »Nun müssen wir sehen, ob Ihr Zeuge herauskommt, Lestrat. Darf ich Sie bitten, gleichzeitig mit mir in den Ruf, Feuer auszubrechen? Also eins, zwei, drei.« »Feuer!« schrien wir alle. »Dank Ihnen. Ich muss Sie noch einmal bemühen.« »Feuer!« »Nun zum dritten Mal, meine Herren, so laut Sie können.« »Feuer!« Ganz Norwood muss es gehört haben. Der Ruf war kaum verhallt, als etwas Ungeahntes eintrat. An der scheinbar soliden Wand am Ende des Korridors tat sich plötzlich eine Tür auf und hervorstürzte wie ein Kaninchen aus seinem Loch, ein kleines, schmächtiges Männlein mit grauem Haar und weißen Wimpern. »Ausgezeichnet!« rief Holmes. »Watson, einen Eimer Wasser Stroh. Gut so. Herr Lestrade, erlauben Sie mir, dass ich Ihnen den fehlenden Hauptzeugen vorstelle, Herrn Jonas Oldacre.« Das kleine Männchen blinzelte geblendet von dem hellen Tageslicht unaufhörlich mit den Augen und guckte bald uns an, bald das qualmende Stroh. Er hatte ein widerwärtiges Gesicht, verschwitzt und bösartig und hellgraue, listige Augen. Der Detektiv starrte die geisterhafte Erscheinung sprachlos an. Nach einer Weile fand er endlich wieder Worte. »Was soll denn das heißen?« sagte er. »Wo haben Sie denn die ganze Zeit gesteckt, Herr?« Oldacre fuhr zurück vor dem zorngeröteten Gesicht des Inspektors und erwiderte dann mit erzwungenem Lächeln, »Ich hab nix Böses getan.« »Nichts Böses? Sie wollten einen unschuldigen Mann an den Galgen bringen. Wenn dieser Herr nicht gewesen wäre, würde es Ihnen wahrscheinlich auch gelungen sein.« Das traurige Geschöpf fing an zu windeln. »Sicher, Herr, es war nur ein Spaß.« »Ein eigentümlicher Spaß. Sie sollen nicht darüber zu lachen haben. Dafür bin ich Ihnen gut. Nehmt ihn mit hinunter und haltet ihn im Wohnzimmer fest, bis ich komme.« »Herr Holmes«, fuhr er fort, als die Schutzleute hinuntergegangen waren. »Ich konnte in Gegenwart der Leute nicht sprechen, aber im Beisein des Herrn Dr. Watson erkläre ich ihn frei heraus, das ist der feinste Streich, den Sie je ausgeführt haben.« »Es ist mir freilich noch ein Rätsel, wie Sie es angefangen haben. Sie haben einen Unschuldigen gerettet und einen großen Skandal verhütet, der meinen Ruf bei der Polizei untergraben haben würde.« Holmes lächelte und klopfte Lestrade auf die Schulter. »Ihr Renommee in Yard soll durch diesen Fall bedeutend gehoben werden, mein Herr. Sie brauchen nur ein paar Stellen in Ihrem Bericht zu ändern, und alle Welt wird sagen, dass es hier unmöglich ist, dem Inspektor Lestrade Sand in die Augen zu streuen.« »Wünschen Sie denn gar nicht, dass Ihr Name erwähnt wird?« fragte Lestrade verwundert. »Durchaus nicht. Diese Tat birgt Ihren Lohn in sich selbst.« Vielleicht werde ich eines Tages, wenn ich meinem eifrigen Geschichtsschreiber die Erlaubnis erteile, die Genugtuung haben, sie gedruckt zu sehen. Wie, Watson? Nun wollen wir uns mal das Nest ansehen, in dem die Ratte gesteckt hat.« Es war ein sechs Fuß langer Brettverschlag von der Breite des Flurs. Er war genau wie die übrigen Wände tapeziert und hatte einen unsichtbaren Zugang. Durch einige Ritze unter der Dachrinne drang spärliches Licht hinein. Darin befanden sich ein paar kümmerliche Möbelstücke, eine Anzahl Bücher und Papiere und ein Vorrat von Nahrungsmitteln und Wasser. Das ist der Vorteil, wenn man Baumeister ist, sagte Holmes beim Heraustreten. Er war imstande, sein Versteck ohne fremde Beihilfe herzurichten, natürlich abgesehen von der prächtigen Wirtschafterin, die ich gleichfalls ihrer Obhut anempfehlen möchte, hat. Sie soll entschieden ihrem Herrn das Geleite geben, Herr Holmes, aber vor allen Dingen sagen Sie mir, wir haben Sie Kenntnis von diesem Raum erlangt. Ich kam zu dem Schluss, dass der Besitzer noch im Hause sein müsste. Als ich nun die Korridore abschritt und fand, dass der obere sechs Fuß kürzer war als der entsprechende untere, war es mir ganz klar, wo er steckte. Wir hätten natürlich ebenso gut gleich hineingehen und ihn festnehmen können, aber es machte mir mehr Vergnügen, ihn selbst herauskommen zu lassen. Außerdem wollte ich mich durch die Geheimnistuerei für Ihre Spöttelei von heute Morgen etwas entschädigen, Herr Lestrat. Ha! die haben Sie redlich wettgemacht, aber wie in aller Welt kamen Sie auf den Gedanken, dass er überhaupt im Hause verborgen sei.« »Der Daumenabdruck«, sagte mir es »Sie meinten...« er wäre das Endglied der Kette, das war er auch, nur in einem ganz anderen Sinne. Ich wusste nämlich, dass er am Tag vorher noch nicht dort gewesen war. Ich schenke allen Einzelheiten eine weitgehende Beachtung, wie sie wohl schon bemerkt haben werden, und ich hatte den Vorraum gründlich besichtigt und keinen Fleck an der Wand gefunden. Er musste also ohne Zweifel erst während der Nacht hingekommen sein. »Aber wie?« »Sehr einfach. Als die Briefschaften versiegelt wurden, hat der junge Fairlane einmal seinen Daumen als Petschaft benutzt.« es ist vielleicht in der Eile und ganz zufällig geschehen, so dass sich der junge Herr wohl selbst nicht mehr daran erinnern kann. Sehr wahrscheinlich ist es so unabsichtlich gewesen, dass auch Oldacre nicht gleich bedacht hat, wozu es ihm später nützen sollte. Als er in seinem Bau den Fall genauer überlegt hat, wird ihm erst eingefallen sein, was für ein absolut zuverlässiges Beweismittel er durch Benutzung dieses Abdrucks der Polizei liefern könnte. Auf die einfachste Art von der Welt konnte er einen Wachsabdruck davon machen, ihn mit einem Tropfen Blut von einem Stecknadelstich benetzen, und über Nacht den Flecken an der Wand erzeugen. Ob er es nun selbst getan hat oder die Haushälterin, das weiß ich nicht. Ist auch eigentlich gleichgültig. Dagegen gehe ich jede Wette mit ihnen ein, dass sie das Siegel mit dem Daumen finden, wenn sie die Briefschaften durchsehen, die er in sein Versteck mitgenommen hat. Großartig! rief Lestrade. Großartig! Wie sie es auseinandersetzen, ist alles klar wie Kristall. Was aber ist der Grund dieses ganzen Betrugs? Es amüsierte mich, wie das hochmütige Verhalten des Inspektors von heute früh sich so sehr geändert hatte und wie er sich nun gleich einem Kinde gebärdete, das Fragen an seinen Lehrer stellt. »Ich halte es für nicht sehr schwer, diese Handlungsweise zu erklären. Der Herr, der jetzt unten wartet, ist eine sehr tiefgründige, bösartige und rachsüchtige Natur. Sie wissen doch, dass er einst von Fairlanes Mutter den Laufpass bekommen hat. Sie wissen's nicht, ich sagte Ihnen gleich, dass man zuerst nach Blackheath und dann nach Norwood gehen müsste. Also...« diese Kränkung, wie er es auffasste, hat ihm sein ganzes Leben lang keine Ruhe gelassen, er hat stets auf Rache gesonnen, ohne je eine günstige Gelegenheit zu finden. In den letzten ein oder zwei Jahren hat er Geldverluste gehabt, ich denke mir durch heimliche Spekulationen, und es geht rückwärts mit ihm. Er sucht seine Gläubiger zu beschwindeln und stellt hohe Wechsel aus, zahlbar an einen gewissen Cornelius, was meiner Meinung nach nur ein falscher Name seiner eigenen Person ist. Wenn ich die Spur dieser Wechsel auch noch nicht verfolgt habe, so unterliegt es für mich doch schon jetzt keinem Zweifel, dass sie nach einer Provinzialbank führt, wo Oldacre von Zeit zu Zeit unter diesem Namen aufgetaucht ist. Er hat die Absicht gehabt, dann überhaupt seinen Namen zu wechseln, das Geld einzubeziehen und irgendwo ein neues Leben zu beginnen. Das klingt nicht unwahrscheinlich. Durch sein Verschwinden glaubte er, seine Spur vollkommen zu verwischen und gleichzeitig an seiner ehemaligen Braut die schwerste Rache nehmen zu können, indem er auf ihr einziges Kind den Verdacht lenkte, ihn ermordet zu haben. Es war ein Meisterstück der Schurkerei, und er hatte es meisterhaft ausgeführt. Die Geschichte mit dem Testament, das ein treffliches Motiv zur Tat abgeben musste, der heimliche, nächtliche Besuch ohne Wissen der eigenen Eltern, die Zurückbehaltung des Stockes, das Blut, die tierischen Überreste und die Knöpfe in der Asche, alles war erstaunlich geschickt gemacht. Es war ein Netzwerk, aus dem zu entschlüpfen, ich für das unschuldige Opfer noch vor ein paar Stunden keine Möglichkeit sah aber es fehlte ihm die höchste Gabe des Künstlers, die Mäßigung, die Beschränkung. Er wollte, was schon vollkommen war, noch vollkommener machen, den Strick am Halse seines Opfers noch fester ziehen, und dadurch verdarb er das Ganze. Wir wollen nun zu ihm hinuntergehen, Lestrade, ich möchte noch ein paar Fragen an ihn richten.« Die elende Kreatur saß im eigenen Empfangszimmer mit einem Schutzmann an jeder Seite. »Es war nun ein Scherz, mein guter Herr, weiter nichts als ein Scherz,« winselte er unaufhörlich, »Ich versichere Ihnen, mein Herr, dass ich mich nur verborgen hatte, um die Wirkung meines Verschwindens zu beobachten. Sie werden doch nicht so unrecht von mir denken und glauben, dass ich dem jungen Herrn Ferle noch nur das geringste Leid hätte antun lassen.« »Darüber hat das Gericht zu entscheiden,« antwortete Estrat. »Vorläufig werden Sie sich wegen Verschwörung, wenn nicht wegen versuchten Mordes, zu verantworten haben. Und außerdem werden Sie die schmerzliche Erfahrung machen müssen, dass Ihre Gläubiger das Bankguthaben des Herrn Cornelius mit Beschlag belegen,« sagte Holmes. Das schmächtige Männchen sprang vom Stuhl und warf meinem Freund wütende Blicke zu. »Ihnen habe ich das meiste zu danken,« erwiderte er hasserfüllt. »Vielleicht kann ich Ihnen meine Schuld eines Tages heimzahlen.« Holmes lächelte nachsichtig. »Die nächsten paar Jahre werden Sie, glaube ich, kaum die nötige Zeit dazu finden,« erwiderte er ruhig. »Aber vielleicht beantworten Sie mir jetzt noch eine Frage. Was haben Sie außer Ihren alten Hosen noch in den Holzhaufen geworfen?« »Einen toten Hund, ein paar Kaninchen.« oder was sonst? Sie wollen mir nicht sagen? Ai, ei, sind Sie unhöflich. Nun, ein paar Kaninchen genügt, um das Blut zu liefern und die verkohlten Knochenreste. Falls du jemals diese Geschichte niederschreiben solltest, Watson, so denke an die Kaninchen.«